0: 七，走到沃莫尔十字路口及以后，因为那批货全都得在当天夜里运到背口，所以那些海关拆关的下一个目标就是为这趟行程找到马匹和大车。他们为了这个目的，在村子里四处找。拉蒂莫迈开大步东奔西走，手里抓着一根粉笔，在他碰上的每一辆大车和每一套玩具上，都那么狠狠的画上个粗大的箭头，这样就仿佛他也可以用粉笔给那些特别的树篱和大树都画上粗大的箭头似的。每一辆打上这种标记的运输工具，都得由主人交给政府使用。斯托克达对这个现场已经看够了，于是心事重重、无精打采的转身返回屋里。利奇已经到家了，他是从后门进来的，连帽子还都没摘下来。他显得很疲倦，情绪并不比他好多少。他们相互之间也没有什么可说的。牧师走开了，想去看看书，可是连这也做不到，于是他摇摇那个小铃铛要茶。李启自己给他端来了茶盘，那个姑娘下午出去，跑到村子里去。看到那些事情，感到过度兴奋，把自己的身份地位也忘了。然而，这对忧伤的情侣彼此还没来得及谈任何事情，玛瑟就兴冲冲的跑了进来。哦，外面那么乱哄哄的！纽伯瑞太太、斯托克达先生、国王的那些差官，任凭怎样都没法把那些大车套好。他们把托马斯·阿特奈的威廉·罗吉斯和斯蒂芬·斯普拉克的车都拉到大陆上，可那些车轱辘都脱了，车也倒了。他们发现轮辐上的刹车没了。后来他们又想拉塞米尔·薛恩的运货大马车，可又发现螺丝都没了。最后，他们查找奶场主的大车，啥也没找到。他们又去铁匠铺，要他给做几个，可哪儿也找不到他的人影斯托克达看着离奇，他脸上微微有点发红，并且走出了这间屋子。马瑟萨瑞跟着出去了，可是他们还没有穿过过道，就有人紧急的敲前门。斯托克达听出了拉提莫招呼纽伯瑞太太的声音，他已经转身回来了。看在上帝份上，纽伯瑞太太，你看见哈德曼那个铁匠，呃，往这边来了吗？要是咱们逮住他，咱们简直就要抓住他的头发，把他拖回他那个铁砧上去。他本来就该待在那儿。他是个懒汉，拉提莫先生。里起满脸诡诈地说：“你找他干什么？”“嘿、hey, ，这地方没有一匹马是订购了四个马掌的，有的还只有两个。车轮上没有轮毂，大车上也没有刹车。一方面是因为这些。”另一方面，又因为每辆车具都弄得乱七八糟，咱们天黑以前都动不了身。啊，的的确确，咱们动不了身，这可太糟糕了，牛伯瑞太太。你也让你在这儿扯进去了。不过，这种把戏他们玩过了头。记住我的话吧，还会有他们好玩的。这个教区没有哪一个男人不该挨鞭子抽。真不巧，哈德曼正好这个时候就在这条小巷前面一点的地方，在冬青树丛后面抽着烟斗。拉提莫说完那番话，朝那个方向走去。他德曼听见了这个骑马的海关差官的脚步声，好奇心太强，也顾不得小心谨慎了。他从树丛里正偷偷往外瞧，刚好这个当口，拉提莫的眼睛扫在树丛上。他没有别的办法，只好走出来，一副满不在乎的样子。安、嗯。一直在找你，都找了一个钟头了。拉提莫直直的瞪着他说：“听你这么说，真对不起。”哈德曼说：“俺是出来走走，想找找是不是还有更多私藏的酒，好交给政府。”哦，是呀，哈德曼，这俺们知道。拉提莫狠狠的挖苦说：“俺们知道，你会把他们上交给政府。俺们知道，整个教区都在帮助俺们，整天都一直是这样。好了，请你跟俺一起回你的铁匠铺吧，发发善心，让俺用国王的名义雇你干活。”他们一起沿着小巷走下去，然后铁匠铺里响起了不是非常轻快的抡铁锤的声音。不过，大车和马毕竟凑合起来，总算还可以上路了。但是，这一直拖到时钟敲了六点，泥泞的道路反射着黄昏落日的余晖。那一桶桶走私的酒很快就装上了大车，拉提莫还有他的那三个助手缓慢地赶着车出了村，往背口港那个方向走。那还是一段很不短的距离呢。缉私队其余的人留下来坚守剩下的货物，他们知道剩下的货物早已沉在林沃斯和卢温角之间的海里。还知道了已经暴露出来的奥利特，因为发现了酒窖，他显然是唯一有牵连的人。女人和孩子们站在门口，看着那些大车在越来越黑的薄雾中驶过去，每辆车上都用粉笔画着政府那些鬼叉子。他们站在那儿，盯着那些没收的财产，脸上带着一种闷闷不乐的表情。这极其清楚的说明了他们同这种生意的牵连。好了，丽契，斯托克达说，这时车轮的咕隆声差不多完全消失了。这对你的冒险是一个合适的了解，我真是感到高兴。你没有遭到任何怀疑就脱身了，不过是损失了那点酒。你愿意坐下来，让我跟你谈谈吗？过一会儿吧，他说。我现在必须出去一下。该不是又去那可怕的海边吧？他茫然若失地说：“不，不是那儿，我只是要去看看，今天的事情怎么收场。”他对这句话没有搭理，于是他慢慢向门口走去，仿佛在等待他再说点什么。你没有提出要和我一起去。他最后又加了一句：“我猜想，那是因为经过了所有这一切以后，你讨厌我了。”你怎么能这样说呢，李姐？你知道。我不过是想把你从这种营生里挽救出来呀、啊。和你一起去，当然我要去。如果这只是为了照顾你，但是你为什么还要出去呢？因为我不能够在家里歇着，有些事情正在发生，我必须知道是怎么回事。好了，来吧。于是他们一起走进了苍茫暮色之中。他们走到了睡卡路，他转向右边，他很快发现他们是在跟踪缉私队和他们运的东西。他让他挽着他的胳膊，他时不时突然把他往后一拉，表示他得停一下，好仔细听听。头一个四分之一英里，他们走得相当快。后来在第二次或第三次站住不走的时候，他说。我听见，他们就在前面，你听得见吗？是，他说，我听得见车轮的声音，但是那又怎么样？我不过是想知道他们是不是完全离开了这个地区。哦，他说，心里一下豁凉了，正在打算干一场不顾死活的事儿。现在我想起来了，他们离开的时候，村子里一个男人都没有。听，他小声说：“大车的嘈杂声停了，换成了另外一种吵嚷声。打起来了。”斯托克达说：“会出人命的，李姐，别抓住我的胳膊，我这就上去。凭我的良心，我不应该待在这儿无所事事。”不会发生杀人的事儿，甚至也不会打破脑袋。他说：“我们是三十个人对付他们四个，根本不会发生什么伤人害命的事儿。”那么是在攻击吧？斯托克达大叫：“你知道要出事的，你为什么要和这样一些破坏法律的人站在一边？”你为什么要和那样一些拿村子里生意人东西的人站在一边呢？这些东西都是他们用自己的钱诚实不欺的从法国买来的呀。他坚定不移地说：“那些东西不是诚实无欺的买的。”他说：“是诚实无欺。”他反驳他：“我和奥利特先生还有别的人花钱买的。”酒在色宝装船以前，每桶酒付三十先令。如果那个对我们一文不值的国王派人来偷抢我们的财产，我们就有权利把他再抢回来。斯托克达并没有站在那儿和他辩论这件事，而是迅速朝传来吵闹声音的地方走去，利奇也跟在他身边。你不要干涉，行吗，亲爱的理查德？他们走进现场的时候，他焦急地说：“我们别再靠近了，这儿是沃姆勒十字路口，就是他们抓住他们的地方。你什么好事都干不了的，你还会狠狠的挨一顿揍。”我们先看看情况怎么样，他说，但是。还没等他们走多远，大车轮子又开始咕隆隆响起来了。很快，斯托克达就发现他们是朝他这个方向走过来了。三辆大车不到一分钟就到了他们跟前，斯托克达和利奇站在沟里让他们过去。大车出村的时候，本来是四个人赶着的。这时，跟着马和大车的却是一大帮人，有二十到三十个。让斯托克达见了大吃一惊的是，所有这些人全都把脸涂黑了。走在这伙人中间的还有七八个是体型高大的女人模样。斯托克达猜想是男扮女装。这伙人一认出利奇和他一个同伴在一起，就有四五个人等大车一过去就来到他们跟前。这条路现在过不去了。一个树干吧女人说：“她留着一英尺长的卷发，披散在她的脸边，这是当时时兴的发式。”斯托克达听出了这位太太的声音是奥利特。为什么过不去？斯托克达问。“这是公用的大陆呀。”那么，看看这儿吧，年轻人。”奥利特说。“哦，你是那位卫理公会牧师、啊？怎么，和纽伯瑞太太在一起？好了，你们最好别走这条路，利奇。他们全都跑了，村里人又把他们自个儿的东西弄回来了。”磨坊主说完，就匆匆走了，赶上了他那些伙伴。斯托克达和利奇也转过身来。我真希望，要是这一切没有强加在我们头上，该多好。他表示歉意说：“可是，如果海岸祭司队真把那些酒拿走了，教区的人有一半都会在下一两个月里缺吃少穿了。”斯托克达对他这番话没有多加注意，他说：“我想我不能就这样回去，说不定那四个可怜的祭祀队员都给杀害了。”杀害了，利奇不耐烦地说：“我们这儿不干杀人的事儿。”好吧，我要走到沃姆勒十字路口去看看。斯托克达毅然决然地说，而且牧师没说祝他平安回家或是别的什么话，掉转头就走了。李启站在那儿，一直望着他，直到他的身影融合在暗夜里看不见了。这时候，他才满怀悲伤的朝内瑟莫因顿方向走去。路上人迹稀少。在一年的这个季节，天黑以后，常常几个钟头都没有一个行人路过。斯托克达一路走去，除了自己的脚步声外，什么声音也没听见。走了一段时间，他从环绕沃莫勒十字路口人造林的树下面经过。还没走到交叉路口那个地点，就听到了树林深处有人喊叫：“嗨嗨嗨！救命呀！救命！”那声音一点儿也不显得微弱或者泄气，但是明白无误的急切。斯托克达没带武器，于是他在闯进黢黑的树林深处以前，就先从树篱上抽出一根桩子作为防身之用。他走进树林中，大声叫道：“是什么事儿呀？你们在哪儿？”“在这儿。”几个人的声音回答。推开那个方向的荆棘，来到他寻找的那几个人附近。你们为什么不出来？斯托克达问。我们给绑在树上了。你们是谁？可怜的海关差官威鲁拉蒂莫。一个人哭诉着，是个好人。快过来，把这些绳子割断吧！咱们还害怕今儿晚上不会有人路过呢。斯托克达给他们松了绑，这时他们伸伸胳膊腿儿，放心的站在那儿。那帮无赖，拉提莫说：“虽然斯托克达刚刚走过来的时候，他好像还很胆怯。”这时候却发起火来。还是那同一批家伙，俺知道，他们一个个都是摩因顿那帮里的家伙。可咱们没法断定是他们呀、啊。另外一个人说：“他们谁都没吭声。”你们要怎么办呢？斯托克达问。俺愿意再回莫因顿，和他们再干一场。拉提莫说：“俺们都愿意去。”他那些伙伴说：“跟他们拼个你死我活。”拉提莫说：“俺们愿意，俺们愿意。”他手下的那些人说：“可是。”他们走出了那片林子的时候，拉提莫又蔫下来了，说：“咱们可并不知道那帮把脸涂黑了的家伙是莫因顿的人吧？要找到证据，可是件困难的事。”“嗯，是这样。”其余的人都说：“所以，咱们根本什么也干不了。”拉提莫说。这时完全冷静下来了。就按自个儿来说，俺立马就愿意当他们，不愿意当咱们了。俺的两只胳膊弯火烧火燎，都是那两个捆俺的女人用绳子勒的。现在，俺有时间把这事想了想。俺的意见是，你可以为你的政府干事儿，那代价也太高了。这两天两夜，俺一个钟头都没歇着。上帝开恩，这就回家吧。其余的差官都衷心同意他的这一套，于是他们谢了斯托克达及时的帮助，在十字路口和他分手，往西边的道上走了。斯托克达则返回内瑟莫因顿去。往回走的路上，牧师陷入了最为头疼的胡思乱想。他一进家门，还没回到自己的屋子，就径直走向后面那个小客厅的门前，里奇通常总是同他母亲坐在那儿的。他发现，只他一个人坐在那儿。斯托克达走上前去，像一个梦游的人一样向下看着那张摆放在他和那个年轻女人之间的桌子。因为他没说话，他坐在椅子上，抬头看着他。